0: Hallo und herzlich willkommen bei Vorwärts nach Weit, dem Hannover 96 Podcast mit Tim und dem anderen Tobi. Das war's, ihr könnt anfangen. Jungs, stecken die schon wieder?
1: What would I do without your smart mouth, driving me in and kicking me out? Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. Mein Name ist Florent Muslia und ich begrüße alle Hörer zu einer neuen Ausgabe von Vorwärts nach weit, dem Podcast mit Tim und dem anderen Tobi. Hallo
2: ja, Tobi. Spannend. Ja, ich grüße dich auch Tim. Ich freue mich sehr, dass wir uns wieder zusammengefunden haben. Ja, absolut. Es wurde Zeit, ne? So ein bisschen, zumindest. ja. Ja gut, das haben wir vor einer Woche haben wir es letzte Mal aufgenommen. Ja, Jetzt fühlt sich gleich an wie zwei Wochen, wenn wir wenn man so lange nicht mehr gehört haben. Das stimmt, da hast du völlig recht. Ähm, es, nur es war ein bisschen intensiv jetzt mit den ganzen Tassen. Das hat uns ja, das will ich gerade sagen, also ihr seid ja ihr seid ja absolut wahnsinnig. Ähm, eigentlich wollten Tim und ich nur so eine kleine Tasse für uns haben, weil wir es eine witzige Idee gefunden haben. Ähm, und plötzlich rennt ihr uns hier die, die Bude ein und bestellt diese Tassen über Twitter. Total und geil. Ihr, ja, ja, wenn ihr jetzt nicht wisst, wovon wir hier reden. Schaut mal auf unserem Twitter-Profil vorbei. Das ist ganz einfach zu finden, indem ihr Hannover96 im Prinzip falschrum eingebt, at 69 Re Das ist unser Twitter-Account. Dort könnt ihr nachlesen, worum es da geht. Wir haben, wie gesagt, Tassen uns designen lassen, vorwärts nach Weit-Tassen, weiße Tassen mit unserem Logo drauf. Wenn ihr eine haben wollt, dann lasst es uns wissen. Noch sind welche da, aber nicht mehr viele. Aber Tim, schon Wahnsinn, oder? Ja, vor allen Dingen diese Idee ist ja irgendwie so in der nacht und um nedel
1: aktion entstanden, ähm, ja, was hältst du davon, wenn, und plötzlich ähm, haben wir dann auch einen Anbieter gefunden, der ganz, ganz geile Tassen macht, so, und die sehen wirklich schick aus, Die sind perlweiß und haben ein ganz, ganz tolles Logo, nämlich ist das unser Logo, ähm,
2: sieht echt schick aus, und ich glaube, daraus schmeckt der Kaffee dann
1: nochmal ein Stückchen besser
2: kann ich bestätigen also ich hatte schon den einen oder anderen Kaffee aus dieser Tasse ja. oder aus dem oder aus dem Becher ähm, ja. schmeckt natürlich also deutlich besser ja
1: könnt ihr auch immer gerne mitnehmen ins Büro oder ähm, auf Reisen schickt uns gerne Fotos äh, davon lasst uns daran ein bisschen teilhaben wie ihr mit dem vorwärts nach weit Merchandise ähm, so umgeht vielleicht ähm, wir überlegen
2: auch noch vielleicht machen wir das ein oder andere Wobei das jetzt ja unfreiwillig war. Also wir wollen jetzt ganz klar sagen, wir hatten das nicht als Ziel. Ne? Nee, genau. Ja, aber ähm, trotzdem haben wir natürlich die eine oder andere Idee. Ähm, wenn ihr da noch Lust an mehr Artikeln habt, lasst es uns auch wissen. Also wir haben da jetzt zwar so die ein oder andere Idee, Thema hat es ja auch gerade schon angedeutet im Hinterkopf, aber noch keinen, konkreten, noch keinen konkreten Plan. Und das Witzige ist, wenn ihr diese Tassen jetzt kauft, wir werden es so machen, dass wir uns mit euch treffen. Also zumindest die, die... Ähm, aus Hannover kommen die anderen kriegen den gerne zugeschickt, aber die die aus Hannover kommen, da machen wir da so ein kleines äh, Meet and greet hört sich irgendwie Bild an, aber machen wir ein kleines Treffen, stürmen ja, get einfach together. mal Get Together sehr schön, stürmen eine Kneipe und lernen uns dann auch mal persönlich kennen und dann kriegt ihr da eure Becher überreicht. Ja. Ach ja, schon schön. Wenn man
1: mal so, wenn man so, ja, ganz, lass uns ganz kurz mal, ich, ja. ich schwelge so ein bisschen in wir Wenn vor sechs oder sieben Wochen haben wir angefangen, ne? Und jetzt gibt es sogar schon eine eigene Tasse mit unserem Logo drauf. Und das alles ja. nur wegen so tollen Hörern, weil die das,
2: das so annehmen. Ihr seid toll, das vielen stimmt. Dank. Dafür. Ja, das, das seid ihr tatsächlich, aber das wisst ihr ja. Das ist ja ganz klar. Ja. So, aber jetzt, Trainingslager ist vorbei, Tim. Was ja. können wir da Fazit ziehen? Ähm, ich glaube,
1: wir haben ein paar, ein paar Verletzungssorgen, beziehungsweise ein paar Spiele sind angeschlagen. Das ist die intensive Zeit, einer Mannschaft im, in der Trainingsvorbereitung und da kann das schon mal vorkommen, habe ich ja schon mal gesagt in einer Folge, dass, das, dass man da nicht überdramatisieren muss. Ich habe das Spiel gegen Rostock nicht gesehen, das war ja so quasi der finale Abschluss des Trainingslagers und ähm, habe mir berichten lassen auch, dass es wirklich ja, es ist 0 null, null, null ausgegangen. Also im Grunde kann man, kann man ähm, weder weder glücklich noch unzufrieden sein, aber um, so die eine oder andere Szene auch mit, mit Niklas Tarnath und mit Haraguchi und ähm, Scholle und so, das war schon okay, war, war schon ordentlich, da, lief's, da, da da lief ein bisschen mehr der Ball als in den Testspielen. Ähm, und ähm, ja, was ich bemerkenswert finde, die Testspiele, ähm, nein gar nicht wahr, das Trainingslager, in den Trainingslagern herkömmlicherweise ähm, gibt es da immer ganz viel zu berichten und Herr Breidenreiter hat ja auch das Wildertrainingslager ähm, dafür genutzt, ähm, in seiner Sache ordentlich Werbung zu machen, ich brauche noch den Spieler, den Spieler, aber man hört gar nichts, es
2: ist so viel Ruhe eingekehrt und das ist ein ganz neues 96 irgendwie, gefällt mir gut. Ja, also ich habe das Spiel, ich habe das Spiel gesehen ähm, gegen Rostock. Du hast recht, es gab ein paar schöne Spielzüge, aber man hat ihnen halt schon angemerkt, dass sie ziemlich platt sind, ähm, was nach so einer intensiven Zeit. Du kommst halt aus dem Trainingslager. Rostock ist ja auch näher dran an der Saison. Die fangen eine Woche früher an, also alles komplett undramatisch. Ich glaube grundsätzlich eh, dass dass, ähm, dass diese Testspiele zum Probieren da sind, ähm, dass man da nicht nicht groß ähm, ja Rückschlüsse ziehen kann auf eine wirkliche Leistungsfähigkeit der Mannschaft und Deswegen glaube ich auch, dass das, 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 am Ende zählt es dann, wenn wir in Stuttgart antreten und dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, die konkurrenzfähig ist. Ähm, eine Sache muss ich aber sagen, du hast dann heute nicht Bild gelesen, denn Nürkos Tomka hat sich geäußert Ach. und ja, und er hat gesagt, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Innenverteidiger. Ihm ist das, ihm ist das in der Innenverteidigung noch zu dünn. Und ähm, er hat gesagt, Philippe ist eh immer mal wieder verletzt, ähm, Timo Hübers erwartet er erst zur Rückrunde zurück, also das finde ich sehr bezeichnend, der hat ja schon die ganze letzte Saison gefehlt, also da ist irgendein Rückschlag wohl gewesen, ähm, sonst würde er ihn nicht wieder erst in einem halben Jahr erwarten. Und Markus Lomka sagte dann, dass er hofft, dass er mit Jan Staudorf zusammen Martin Kind davon überzeugen kann, dass da ähm, auf jeden Fall als, als Top-Prio eben nicht mehr der Flügelspieler, wie wir noch vor zwei Wochen zu berichten wussten, sondern eben jetzt ein Innenverteidiger auf der Wunschliste ganz, ganz oben steht und dass man sich zu Beginn der kommenden Woche, also ab morgen, ähm, mit Martin Kind zusammensetzen wird und das mit ihm bespricht und hofft, ihn davon zu überzeugen. Ja, da wir heute am Sonntag aufnehmen, gehe ich davon aus, dass wir morgen einen Neuzugang haben.
1: Äh, wie immer, wie immer. Ja. Ja, ist immer das immer, ist Immer das Gleiche.
2: Ja. Aber es wäre ja nicht schlimm. Also wenn, wenn es so wäre, gerne, dann, dann wissen wir wenigstens, dass sie es wirklich mit Absicht machen. Ja? Dass sie es immer einen Tag nach der Sendung machen. Ja.
1: Und, und ich würde mal meinen, auch 96 äh, notiert sich ganz genau, wann, die, ja, wann wir aufnehmen. Ne? Und, und richtet sich ein bisschen nach uns. Also
2: ähm, ganz liebe Grüße an Hannover 96. Das finde ich sehr nett. Ja, aber es ist auch erwartungsgemäß. Also ich denke, dass, so. dass man sich da an uns orientiert. Das Steht in den so Verträgen, ne? Ja, erstens hatten wir das schon, das steht in den Verträgen, genau, zumindest der Spieler. Aber ich, ich halte es auch für, für einen klugen Schachzug. Man, man weiß um unsere Kompetenz ja. ähm, und wer da nicht wer da nicht ähm, das mit berücksichtigt, der äh, ja der macht seinen Job ja nicht gut. Aber sie ärgern uns halt ein bisschen, dass sie es immer machen, wenn wir, wenn wir gerade aufgenommen haben. Aber mein Gott, wir können es ja mit einem Lächeln sehen. Und es genau. ist ja schon zu einem kleinen Running Gag auf Twitter geworden, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ja, das stimmt. Heute habt ihr auch gelesen, dass wir dann morgen wieder Neuzugang haben, weil wir heute auch.
1: Ja. Ich bin übrigens schwach geworden, Tobi. Das muss ich ganz kurz einwerfen. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich habe mir Tickets gekauft gegen Jan Regensburg.
2: Erstes Heimspiel. Ja, das erste Heimspiel ist gegen V. Ah nee, V. gegen Jan Regensburg. Echt, du bist ein Schaden, ja? Ja, ich doch. Ich hatte mir eigentlich so selber
1: attestiert, mal eine etwas längere Pause einzulegen. Ähm, Ach, aber irgendwie habe ich, hab ich Bock drauf.
2: Ja, längere Pause kannst du ja auch nicht machen. Also
1: nee. Längere Pause kennst du wie ja ne? Ja. Sabbatjahr.
2: Oder, oder dieses Ich trinke nichts mehr. Ja, das hat ja mir gut. Ja das ist
1: ja komplett unehrlich.
2: Ja, gut. Ja? Das andere ja anscheinend auch. Aber zum Glück. Also ich bin, ich bin sehr zufrieden, dass du nicht. Dich dazu entschieden hast, nicht hinzugehen, sondern dass du dich entschieden hast, hinzugehen. Da werden wir einen schönen Nachmittag verbringen. Zu der gewohnten Erstliga-Anschlusszeit. Schön. Richtig. Und liebe Hörer, wenn ihr das noch nicht getan habt, ihr habt keine Dauerkarte, ähm, kauft euch unbedingt
1: ein Ticket äh, gegen Jan Regensburg. Lasst uns das Stadion zum Auftakt der Saison, zum Heimauftakt, ähm, ordentlich voll bekommen. Das, ähm, das würde uns alle sehr freuen. Und dann hat man auch eine richtig schöne Atmosphäre im Stadion. Gutes Wetter, Masche, das Maschefest ist parallel und ähm, oh, ha, na dann. vielleicht sieht man den einen ja oder ja genau
2: ähm, vielleicht sieht man den einen oder anderen ja Tim also da werden wir doch nach dem Spiel nochmal mal was Maschig festgehen oder nicht ja garantiert ja wundervoll ich frage, Also jetzt freue ich mich ja noch mehr ja. aber jetzt mal ganz im Ernst ähm, du hast es ja eben gerade so ein bisschen abgetan mit den Verletzungen ich ähm, ich, habe, ich ich unke das ja schon seit ein paar Wochen also ähm, für mich ähm, ist das ich weiß halt nicht, ob das normal ist. Ich erinnere mich jetzt nur wenig an die letzten Saisonvorbereitungen. Äh, gut, wir hatten eine schwere Verletzungen mit Edgar Pripp gleich zweimal. Ja. Ähm, wir hatten dann auch Timo Hübers in der Sommervorbereitung, aber das waren ja wirklich schwere Dinger. Also Kreuzbandrisse sind ja nicht, sind ja nicht normal, aber jetzt diese kleinen Muskelwehwehchen. hier eine Zerrung, da eine Prellung. Marvin Duckschitz auch irgendwie fällt fürs eine Spiel aus, dann fürs nächste, jetzt fällt er doch noch aus. Und jetzt gut, mhm. Philippe hat eine Mandelentzündung, ja, der hat ja immer irgendwas. Ich, also ich weiß halt nicht, es ist halt schwierig, wenn du, ja. wenn du ähm, da erstens in, im Medical Stuff so ein bisschen zusammenstreichst, du hast weniger Physios, äh, die sich um die Spieler kümmern, und ähm, hast dann diese Muskelverletzungen, die, die. Das ist, finde ich, das gefällt mir nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Nee, mir gefällt es auch nicht. Du hast jetzt, also, ja, du hast eben immer so diese kleinen Bewegungen, das macht natürlich auf uns in den ähm, uns macht das natürlich ein bisschen unruhiger, weil wir natürlich nicht, nicht, so, nicht so dicht dran sind wie, wie der wie der Medical Staff oder so, ähm, haben da natürlich auch nur eine entfernte Meinung zu oder ähm, zumindest ist eine Verletzung oder wenn Spiele angeschlagen ist eine negative Botschaft für, für, für uns und mh, da macht man sich natürlich schon Gedanken, vor allem weil ja auch der Kader halt auch nicht so unglaublich tief ist, sondern weil da eben doch noch Handlungsbedarf ist und ähm, nein, nein, ich sehe das nicht gänzlich anders als du, aber bin vielleicht ein bisschen gelassener. Ähm, vermutlich treffen wir uns irgendwie in der Mitte und dann ähm, hat man
2: wahrscheinlich so das, das Meinungsbild generell bezeichnet. Ja, also finde ich gut, wenn wir uns in der Mitte treffen können, das finde ich natürlich find super. Ich, ja. ich, ich, wir haben jetzt noch zwei Wochen Zeit, bis die Saison beginnt. Ja. Von daher in den zwei Wochen kann Zerrungen und Prellungen, die sind bis dahin vergessen. Also von, von daher können wir davon ausgehen, dass es da nichts schwerwiegendere oder nicht zu so schwerwiegenderen Ausfällenstand jetzt kommt für das ähm, Auftaktspiel in Stuttgart. Mhm. Und dennoch, glaube ich, muss man in der auch ein bisschen darauf achten und ich hoffe, dass, ich ähm, gehe davon aus, dass es bei uns auch gemacht wird, dass diese Spieler nicht zu früh hatten wir ja in der letzten Saison auch mal ganz gerne, auch unter dem Reitenreiter, dass dann ein Spieler mal zu früh wieder eingestiegen ist und sich wieder und schwerer verletzt hat. Und ich hoffe einfach, dass wir das diesmal besser machen und bin auch schon sehr gespannt, was, was, unser, was unser Gast, den wir nachher noch begrüßen dürfen, also wir sind hier nicht alleine, zumindest nicht die ganze Sendung, was unser Gast zu berichten weiß, unser Gast, wir haben es ja auf Twitter schon angeteasert, ist, Fußballlehrer, ist Trainer einer Fußballmannschaft, nämlich der Trainer des VfB Oldenburg. Das ist Alexander Kiene, hier auch im Gespräch gewesen als Co-Trainer von Mirkus Lomka. Das hat leider nicht funktioniert. Jetzt ist er Cheftrainer in der vierten Liga. Und ich bin sehr gespannt, was er uns dazu berichten weiß, weil das würde mich wirklich interessieren, wie ein Trainer das beurteilt und was du als Trainer überhaupt machen kannst. Oder ob es mhm. denn vielleicht doch normal ist, dass, dass du in der Vorbereitung immer mal den einen oder anderen mit einer Zerrung, per Muskelfaserriss hast, ich meine, du hast ja auch schon mal vor ein paar Sendungen gesagt, es ist ja nicht so intensiv, die Arbeit, die die Spieler in ihrem Urlaub machen, auch wenn sie einen Trainingsplan kriegen, ist halt was anderes als ja, in, in Mannschaftstraining mit dem Ball und Krafttraining, Ausdauer und all das, was da, was da vorwiegend gemacht wird in der Vorbereitung. Und mich würde einfach interessieren, ob, ob das ähm, nur so ein Gefühl von uns ist oder ob das wirklich stimmt. Also bin da sehr gespannt, was der Alexander Kine, den wir hier bald begrüßen können, im Laufe der Sendung dazu zu sagen hat. Tim, du hast gerade gesagt, der Kader ist für dich noch nicht, noch nicht vollständig. Jetzt haben wir darüber gesprochen, Mirko Stomker will noch einen Verteidiger. Mhm. Was, was glaubst du, wo, wo ist, wo ist noch, noch Bedarf?
1: Also ich habe ja manche Ausschnitte gesehen vom Rostock-Spiel nur in der, in der im, im, ja, im Nachhinein und bin eigentlich ganz angetan, was so das Einbinden von Fossum angeht und und ähm, Genki Haraguchi ähm, und dann auch Sebastian Soto dann in finaler Form. Daher glaube ich, wenn sich das einspielt, hast du, glaube ich, schon ähm, einen, einen Spieler mit über Fossum, den wir ja eigentlich eher woanders sehen, gar nicht so bei uns. Wenn man mal ehrlich zu sich selber ist, dann, plan, dann planen wir ja selber irgendwie gar nicht mit Ivar Fossum, aber es scheint so zu sein, als ob es ähm, doch ganz gut funktioniert und der Plan aufgeht mit ihm. Natürlich wird das im Wettbewerb dann auch ähm, eher sichtbar, wie mein Eindruck da ist. Aber ich glaube, ich hätte gerne ähm, auf der Position dennoch eine weitere Alternative, vielleicht einen anderen Spielertypen, ähm, Eventuell ein bisschen mehr ja, ein bisschen mehr Filigranität, sagt man das, Filigranität oder ein bisschen mehr Kreativität noch, ähm, ein bisschen mehr Offensiv Spirit auf der Position des Sechsers oder des Achters. Und ähm, auf alle Fälle noch ein Außenbahnspieler, mir ist das ein bisschen zu wenig. Ähm, ich hätte gerne nochmal einen Spieler, der mh, vielleicht nicht nur die Linie runterrennt, sondern sich auch mal zentral fallen lässt. Ich hätte auch gerne noch auf der Position des Innenverteidigers, was Mirko Slonk auch angesprochen hat, auch nochmal einen Spieler, der dann auch für Quantität sorgt. Natürlich muss dann das auch nicht ausschließen, dass er auch qualitativ gut ist. Ich glaube aber, dass Priorität erstmal, wie angekündigt der Innenverteidiger hat, was für einen Typen sie suchen, kann ich nicht ganz sagen, aber schätze mal erst so auf jemanden, der... Noch jünger ist, ähm, den man noch formen kann, den man ins Team vielleicht auch heranführt. Und ähm, eventuell ist es auch so, dass man dem Julian Klar und auch Luca Beckenbauer das noch gar nicht zutraut, sonst hätte man sicherlich da schon reagiert und sie hochgezogen in den Profibereich. Ähm, ja, Stürmer sind, bin ich eigentlich relativ zufrieden. Da haben wir mit Marvin Ducksch ähm, ein sehr guten Zweitliga-Stürmer äh, mit Cedric Teuchert, einen noch zu formenden Spieler, der aber Potenzial mitbringt ohne Ende. Und mit Hendrik weiland ja gut, das ist unser, unser, unser Henne, ähm, der, ähm, der ist eh gut. Und da ähm, hoffe ich noch so ein bisschen, dass man Jonas das abgibt, ähm, um finanziell da nochmal ein bisschen Luft zu schaffen. Aber grundsätzlich so sind das so die Planstellen, Außenmannspieler, zentraler Mittelfeldspieler, Abwehrspieler. Und dann sollte das eigentlich aus meiner leihenhaften Perspektive kein Problem sein.
2: Ja, okay. Du hast ihn gerade angesprochen. Ähm, Cedric Teuchert, wir müssen herzlich gratulieren. Cedric hat gestern seine Hochzeit feiern dürfen, ist nicht mit nach Rostock geflogen, sondern ins Ruhrgebiet, hat dort seine Freundin geheiratet, gibt da schöne Bilder, die auch die U21 Nationalmannschaft auf Facebook geteilt hat, wirklich eine bildhübsche Frau, muss ich ganz ehrlich sagen, also ganz neidlos auch, also ähm, eine sehr hübsche Frau, die er da geheiratet hat, also davon ähm, von uns herzlichste Glückwünsche an Cedric und äh, hoffentlich beflügelt ihn das dann auch und er sorgt für eine Menge Tore. Ja, lieber Fosser, also er hat in den Testspielen tatsächlich ähm, oft in dem vermeintlichen A-Kader gespielt, das ähm, hat mich ehrlich gesagt ein bisschen irritiert, Du sagtest es ja schon. Wir haben ihn ja eher oder wir sehen ihn eher nicht nicht bei uns, sondern dann doch vielleicht eher bei einem anderen Verein. Und das, was ich gesehen habe, sorgt zumindest bei mir nicht dafür, dass ich sage: Oh nee, den, den, den brauchen wir, den brauchen wir unbedingt. Also der hat technisch gute Anlagen, das hatte er halt schon immer. Aber irgendwie fehlt bei mir da noch so der der letzte Biss, der letzte Wille, ähm, die letzte ja, das Tempo auch, ne? Tempo, ja. Frage ist, ob du dann da das Tempo brauchst. Ähm, gedankenschnell muss er sein, aber solange ein Gegner auch langsam oder drei Gegner langsam aussteigen lässt, bin ich auch zufrieden. Wenn er dann den Pass spielt in den Raum, wo der, wo der Stürmer gestartet ist, dann wäre ich damit auch schon zufrieden. Aber, also, ich, also ja, ich, ich glaub, glaube, nicht, dass bei Iberforce noch was kommt, du.
1: Ja, ich glaube, das ist ein Spieler, der braucht ein bisschen Freiheit. Dem, 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 dem musst du ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Platz geben im, im Spiel und vielleicht, ähm, ja. Ist, ist halt, kein, ist halt kein, ja, kein Zweikämpfer, ne sondern jemand, der ja, genau. ähm, ein ruhiger, ein ganz ruhiger, ist er ja auch so privat, sehr ruhig, zurückhaltend, ähm, eher fast schüchtern, also man hat ja ähm, so den Eindruck, am liebsten, ähm, am wohlsten fühlt er sich im, im, auch auf dem Platz, wenn er seine, seinen Stiefel runterspielt und gar nicht so großartig auffällt. Ähm, also ich mag solche Spieler gerne, Strategen, die mh, im, im Hintergrund die, die Fäden ziehen, aber da muss man ihm auch in eine Position bringen, in der er das kann. Ähm, Spielen ist er wahrscheinlich der stärkste Spieler im Kader mit Genki Haraguchi. Also, insofern, ähm, also die Voraussetzung, beide zusammen
2: vielleicht beide zusammen vielleicht dann halt auf dem ja. Platz eine Waffe, glaube ich auch, ja. Okay.
1: Also ich, ich, es sind ja, es sind ja beides wirklich, wirklich gute Fußballer. Das kann man ja nicht abstreiten. Ähm, da ist ja vielleicht auch das Gesamtpaket nicht das, was sich jeder unbedingt unter also den individuellen Spielern vorstellt. Aber es ist schon ein guter Fußballer. Der hat eine tolle Technik, eine tolle Technik, ein gutes Spielverständnis, eine tolle Auffassung von, ja. von Räumen auch. Aber ich glaube, dass in der in, in, Gerade in der Bundesliga, in der Counter- und Pressing Liga, haben solche Spieler generell schwer. Und ich meine, einen Spieler einzubinden, einen solchen Spieler einzubinden in, in ein System, das ist halt eben auch die Aufgabe eines Trainers. Und da können ja. wir vielleicht auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen, ähm, den Alex, Alexander Kine ein bisschen dazu befragen: Wie bindet man eigentlich die unterschiedlichsten Spielertypen ein? Kann man diesen Spielern Raum geben? Oder ähm, passt das dann vielleicht einfach nicht so
2: in die Anlage ähm, eines eine, ja. eine, eine, eine Spielschemas? Ich muss ganz kurz was einwerfen, was mit 96 äh, nichts zu tun hat. Ähm, wir haben es jetzt 19.24 Uhr, äh, während wir hier aufnehmen. Der VfB Stuttgart hat soeben seine ordentliche Mitgliederversammlung abgebrochen. Oh. Ähm, dort wäre es ja unter Umständen zu einer Abwahl des Präsidenten gekommen. So, so zumindest, ähm, wenn man den so verfolgt hat, war die Stimmungslage beim VfB auf der, auf der Mitgliederversammlung doch eigentlich, ja, Grund dazu anzunehmen, dass man den Herrn Dietrich abwählt. Und man wollte das mit mit ähm, Stimmgeräten machen, die die über WLAN funktionieren. Also wahrscheinlich so ähnlich, wie es man es bei uns gemacht hat, mhm. bei der Mitgliederversammlung. Und es gab keinen Plan B. Und weil in Stuttgart das WLAN kollabiert ist und man nicht in der Lage war, ein. Also bei uns gab es ja noch Stimmkarten. Das heißt, wäre ja. bei uns das ausgefallen, hätten wir ähm, per Handabstimmung abstimmen können. Das hat man in Stuttgart nicht eingeplant, so dass dort diese Mitgliederversammlung soeben ohne ein Ergebnis abgebrochen wurde. Ein ganz schön starkes Stück, wie ich finde. Alter. Ey, Leute. Ja, also. Jetzt es ist schon praktisch. mal ganz
1: kurz. Ja. Jetzt mal ganz kurz. Das ist ein. In der Unterhaltungsbranche ist der VfB Stuttgart eins der ich habe da gar keine Worte für, das ist so unprofessionell und ohne Scheiß. In diesen Zeiten, in denen wir leben, ne, da habe ich bei solchen Leuten wie dem Dietrich, da habe ich ja sowieso eine ganz eigene Meinung zu. Ne? Und ich möchte ganz liebe Grüße nach Stuttgart aus, aus, ausrichten. Äh, bleibt stabil, Leute. Setzt euch dafür ein, dass ihr euch euren Verein zurückholt. Und Verein ist keine One-Man-Show. Das Ganze haben wir hier ja auch schon durch, ja. durchlebt. Und am Ende glorreich gesiegt, möchte ich es jetzt mal so formulieren. Aber mal ohne Witz, ich habe ich weiß nicht, ob mir das als Einzel so, geht, aber so ein bisschen ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass so ein Dietrich da sitzt, so ja Scheiße, Alter, ich glaube mir fliegt das hier morgen um die Ohren. Ähm, wir machen da kein WLAN, machen wir nett, dann stimmen wir halt nicht ab. Stimmen wir nicht ab, dann dann habe ja. ich noch ein bisschen mehr Zeit. Und das Schlimmste ist gar, das Schlimme sind gar nicht sind gar nicht so Leute wie Dietrich, sondern das Schlimmste sind eigentlich die Leute, die die Speiche das sind die Schlimmsten. Die machen die Politik für, diese, für für solche Menschen und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es dass es auch nur irgendeine sinnvolle und logisch argumentierte Berechtigung gibt, dass der da weitermachen darf. Warum darf der da weitermachen? Warum sollte der da weitermachen dürfen? Und jetzt so ein starkes Stück, ohne Witz, das ist so peinlich ja. und ey, das ist so, also ganz ehrlich, Leute, glaubt ihr, glauben die, die Menschen sind
2: doof? Also ich kann auch nur sagen, liebe VfB-Mitglieder, falls ihr uns hört, was eher unwahrscheinlich ist, aber ich möchte euch trotzdem zurufen, gebt, gebt nicht auf. Wir haben das ja auch jahrelang erlebt, dass man das Gefühl hatte, man ist machtlos, man ist ohnmächtig, man hat keinerlei Mittel, man hat keinerlei Handhabe. Ähm, dort wurden Satzungsbrüche durchgeführt, vor Gericht hinterher auch wird bestätigt. Und da hat er trotzdem keine Auswirkungen. Also wir kennen das hier alles zu, zu Genüge. Und trotzdem haben wir dieses Jahr im März den Denkzettel dafür verteilt und den Aufsichtsrat und damit auch den Vorstand ausgetauscht. Und das könnt ihr in Stuttgart auch. Also bleibt da standhaft, lasst euch von sowas hier nicht ähm, ja aus der Ruhe, aus der Ruhe bringen und lasst euch auch nicht aus dem Konzept bringen, sondern holt euch euren Verein zurück und Leute wie Wolfgang Dietrich dürfen einfach mit solchen... Das ist ja noch schlimmer, als es Martin Kind hier jemals gemacht hat. Also das müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Also ja. das in diese Kategorie ging er nicht. Ob das gut schlimmer war, er ging in andere, hat andere Schubladen aufgemacht, aber so offensichtlich, das hat er nicht gemacht. Und ich finde das schon skandalös, dass man da keinen Plan B hat, dass man da nicht noch Stimmzettel hat und dafür sorgt, dass man per Handzeichen abstimmen kann. Das ist schon wirklich armselig und eines eines Profifußballvereins im Jahr 2019 absolut nicht würdig, also schäm dich, VfB Stuttgart, schäm dich, Wolfgang Dietrich. Und ich kann nur an die Mitglieder appellieren. Ja. Egal, was sie mit euch machen, egal, wann sie euch das nächste Mal da zusammenrufen, lasst euch das nicht gefallen. Dietrich raus. Dietrich raus, genau. Gut, das aber nur am Rande. Wie gesagt, wir nehmen hier gerade auf, als wir diese Nachricht bekommen haben. Und ich fand das dann zumindest eine Erwähnung wert. Ja, lieber Tim, was haben wir noch über 96 zu sagen? Oder wollen wir, gleich, wollen wir uns gleich auf unseren Gast stürzen?
1: Ach, das das können wir gerne machen. Wir haben auch schon eine Rückmeldung bekommen auf Twitter. Das können wir vielleicht
2: mit einbinden. Ich auch gedacht habe ich. Auch gedacht. Gut, dann versuchen wir jetzt mal, den Alex dazu zu holen. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Ja, hier ist unser Gast, den wir euch angekündigt haben, liebe Hörer. Wir freuen uns sehr und sind unglaublich stolz darauf, so ein Hochkaräter, Alex, ich glaube, ich darf das so sagen, so ein Hochkaräter hier bei uns begrüßen zu dürfen. Ja, einen wunderschönen guten Abend geht an den Cheftrainer des VfB Oldenburg, an Alexander Kiene.
0: Ja, guten Abend zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und ja, bin gerne dabei.
2: Das sind gute Voraussetzungen. Das sind die besten Voraussetzungen. Alex, du bist heute erst wieder nach Hannover zurückgekommen. ja? Du warst bis, ähm, bis heute noch mit dem VfB unterwegs?
0: Ja, genau. Also, wir haben gestern ein Blitzturnier in Oldenburg gehabt, äh, haben dieses Blitzturnier gewonnen äh, mit äh, zwei Siegen äh, gegen den Bremer SV und gegen den VfL Oldenburg. Also, das war dann ein Derby im Finale. Äh, oh. Und von daher war es ein gelungener Samstag. Und ich bin jetzt heute äh, zurückgereist nach Hannover. Die Jungs haben jetzt auch mal. Äh, Zeit, etwas zu verschnaufen und wir werden dann Dienstag wieder in die neue Trainingswoche starten und uns dann auf ja, das Pokalspiel am nächsten Wochenende gegen Jeddelo vorbereiten.
2: Oh, sag mal Alex, wie dürfen wir uns das vorstellen? Wie, wie, wird, man, wie wird man überhaupt Trainer eines Vereins? Also wird man da irgendwie angerufen oder ähm, wie, 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 was passiert da so? Was sind so die ersten Berührungspunkte? Läuft das über den Berater oder nimmt man direkt zu dir Kontakt auf? Jetzt mal so ganz im Allgemeinen, das muss jetzt gar nicht auf den VfB bezogen sein, aber wer ist so der Erste, der Kontakt mit dir aufnimmt und ähm, wann ist man dann beim großen Chef am Tisch?
0: Ja, es gibt tatsächlich unterschiedliche Wege, äh, wie so eine Kontaktaufnahme verläuft. In meinem Fall äh, war es hier, jetzt wirklich, dass der Verein auf mich zugekommen ist, mich angerufen hat. Es ist aber durchaus auch üblich in der Branche, dass diese erste Kontaktaufnahme über den Berater erfolgt. Es ist natürlich auch üblich mittlerweile, dass auch Trainer Berater haben und Agenturen haben, die sich darum kümmern. Das heißt, wenn irgendwo eine Trainerstelle frei ist, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, über den Berater Kontakt zum Verein aufzunehmen. Also es ist nicht nur einseitig, sondern wie gesagt, diese Kontaktaufnahme kann beidseitig erfolgen. In meinem Fall war es aber jetzt in Oldenburg so, dass der VfB auf mich zugekommen ist, mich kontaktiert hat äh, ja und mich gefragt hat, ob ich mir diese Aufgabe vorstellen kann ähm, und mich dann auch zu einem äh, persönlichen Gespräch nach Oldenburg eingeladen hat.
2: Warum hast du dich für den VfB entschieden?
0: Ich habe mich für den VfB deshalb entschieden, weil ich äh, ja den VfB Oldenburg schon in den letzten Jahren ähm, immer als ja, interessanten, attraktiven Traditionsverein in Norddeutschland wahrgenommen habe. Ich habe sowohl als Spieler damals noch beim TSV Havelse als auch als Trainer mit Arminia Hannover, mit dem TSV Havelse auch in Oldenburg schon gespielt. Im Marschwegstadion habe diese Atmosphäre immer sehr, sehr positiv empfunden. Auch ja die tolle Fanszene, die dort in Oldenburg vorhanden ist und die Symbiose aus Tradition auf der einen Seite, aber auch Perspektive und Potenzial für die Zukunft. Das hat mich gereizt. Und natürlich auch die Rolle als Cheftrainer ähm, zu arbeiten.
2: Klingt wirklich überzeugend und hätte mich, glaube ich, auch gereizt an deiner Stelle. Also ist, weil ich glaube, der VfB ist wirklich einer der Vereine. Ich erinnere mich da noch gut an, an große Duelle in den 90er Jahren zwischen 96 und dem VfB Oldenburg. Es war immer unangenehm, in Oldenburg und gegen Oldenburg zu spielen. Und ich glaube auch, dass die sind viel zu tief. Also das ist für mich so ein, so ein klassischer Verein, so ein bisschen wie, weißt du, wie der SV Meppen. Ähm, der VfL Osnabrück gut, der hat es jetzt zurückgeschafft, aber die gehören in die zweite Liga mindestens. Ja, das sind so so Meppen, Oldenburg, Osnabrück. Das 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 waren für mich so die ersten Gegner, die ich bewusst wahrgenommen habe in meiner Fanlaufbahn und ich, ich finde einfach auch, dass dass der VfB da einfach viel zu viel zu tief spielt. Aber wir wollen gar nicht so viel über den über den VfB sprechen, lieber Alex. Ihr befindet euch ja auch noch mitten in der Saisonvorbereitung. Ähm, ja genau. Was ist denn überhaupt wichtig? Also worauf achtest du? Was sind so, was sind so, die, die, so die Eckpfeiler, die du für eine, für eine ähm, ja, erfolgreiche Vorbereitung definieren würdest?
0: Ja, da gibt es natürlich mehrere Schwerpunkte. Zum Ersten äh, steht natürlich immer im Vordergrund äh, diese neue Mannschaft, die zusammengestellt wurde, den Kader zusammenzufügen, ähm, zu formen äh, und das Teambuilding voranzutreiben. Ähm, ich spreche da immer von einem sogenannten fünf prozess Forming, Storming, Norming, Performing und Adjourning. Und in diesem Prozess geht es einfach darum, erstmal für sich natürlich zu definieren, für welche Normen, für welche Werte und Prinzipien soll diese Mannschaft stehen. Und dann diesen Prozess des Teambuildings voranzutreiben, um am Ende des Tages dann auch zum Saisonstart eine Gemeinschaft zu haben, Ja, die Spiele gewinnt, die sich mit der Aufgabe, mit dem Verein äh, und äh, mit allem, was dazugehört, äh, auch identifiziert äh, und die es einfach schafft, ähm, über eine Gruppendynamik äh, dann auch auf dem Platz so zusammenzuspielen, wie gesagt, dass man das Umfeld, die Fans und alle, die dazugehören, mitnimmt, begeistert und äh, ja, letztendlich auch äh, zum Erfolg führt. Das ist so der, der erste Aspekt. Ähm, der, der zweite Aspekt neben dem Teambuilding ist natürlich dann die ähm, ja, Entwicklung und Vermittlung einer Spielidee. Auch da geht es natürlich wieder darum, ja, für welchen Fußball wollen wir stehen. In meinem Fall ist es so, äh, das hatte ich äh, dir ja auch schon mal in unserem Interview im äh, Mai, glaube ich, gesagt, ja, dass ich äh, für offensive Werte stehen möchte mit meinem Fußball. Äh, ja, habe ich damals
2: sehr überzeugt. Ja,
0: <lacht> ja, ja also einen aktiven, äh, mutigen, dominanten, aggressiven und auch dynamischen Fußball, den, den wir jetzt mit Oldenburg beispielsweise spielen wollen. Also letztendlich geht es darum, dass ich als Trainer natürlich diese Spielidee ähm, auf die Mannschaft übertragen möchte. Es ist aber natürlich auch wichtig, die Spieler äh, und äh, das Umfeld auf diesem Weg mitzunehmen. Ähm, ich habe grundsätzlich äh, für meine Spielidee ein sogenanntes Playbook entwickelt, äh, wo es dann halt genau darum geht, äh, Leitziele zu definieren. Wie wollen wir spielen gegen den Ball, mit dem Ball? Äh, welche Positionsprofile äh, möchte ich haben äh, in der Mannschaft? Ähm, welche Schwerpunkte möchten wir immer wieder auch setzen dann in den einzelnen Prozessen auch und neben dem Platz? Und äh, ja, letztendlich sind wir jetzt äh, oder ich bin jetzt in der Vorbereitung natürlich auch genau in diesem Prozess drin, diese Spielidee mit der Mannschaft tagtäglich ähm, zu entwickeln ähm, und sie dann auch im Wettkampf auf den Platz bringen zu wollen. Der nächste Punkt ist... Ähm Natürlich auch äh, der Punkt Fitness, Athletik, da Grundlagen in der Vorbereitung zu legen. Auch da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das macht. Ich bin halt immer ein Freund, äh, das auch äh, auf dem Platz in Spielformen zu machen, ob das äh, äh, kleine Spielformen sind, Rondoformen oder dann auch natürlich äh, große Spielformen im 11 gegen 11, wo es dann darum geht, ähm, ja auch da Technik, Taktik auf der einen. Seite, aber auch ja, Athletikkonditionen damit mit reinzunehmen, auch dadurch dann ähm, mir da Grundlagen zu erarbeiten. Dazu äh, nutzt ja jeder Verein, auch im Profifußball, auch wir jetzt in Oldenburg, Athletiktrainer, die das Ganze begleiten und die dann zusätzlich in isolierten Formen äh, dann auch die Mannschaft fit machen. Und okay. das, Letzte, das Letzte vielleicht noch zu dem, ähm, ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, mit so einer Mannschaft ähm, ja, Zielvereinbarungen zu treffen.
1: Ich glaube auch im, im, im Leistungssport ähm, sind ja Ziele auch etwas, was so eine Gemeinschaft auch irgendwo antreibt. Ähm, jetzt hast du gerade ganz ausführlich auch erklärt, ähm, wie so die Anfänge sind und, und wie, du, wie du wie du vorgehst und ich habe so ein bisschen den Eindruck jetzt, gerade weil du eben auf, auf, auf aktiven Fußball dich beziehst oder dass als deine, ähm, deine ID im Fußball ähm, siehst, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass in Fußball Deutschland die Vereine oder ich sag mal so die Mannschaften vermehrt reaktiver auf dem Platz agieren, dass wir viel mehr Reaktion als Aktion sehen. Das finde ich natürlich als Außenstehender ein bisschen schade oder eher, eher unattraktiver. Gibt sicherlich aber auch eben Menschen, die das grundsätzlich anders sehen und sich lieber drei vier Punkte besser sehen in der Tabelle und dafür vielleicht ein bisschen ja, ein bisschen mehr reagieren als als agieren und denen das vielleicht nicht so wichtig ist. Mir persönlich ist das schon wichtig als Außenstehender und denke da auch, dass da ähm, viele Gesichtspunkte, insbesondere in der Arbeit eines Trainers, ähm, irgendwie kombiniert werden müssen, um letztendlich allen gerecht werden zu können. Das ist ja auch irgendwo ein, ein Anspruch, ähm, der meiner Meinung nach auch die öffentliche Wahrnehmung des Trainerjobs so ein bisschen, ja, ich glaube, ähm, in eine eigenartige Richtung entwickelt. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, grundsätzlich wird ja jetzt heutzutage sehr viel über, über Taktik gesprochen. Also das ist ja etwas, was quasi ähm, total präsent ist in den Medien, total präsent ist in den sozialen Netzwerken und auch immer präsenter wird, ähm, sage ich mal, ganz banales Beispiel, an der äh, Stadionkasse im Gespräch zwischen, zwischen den Fans. Und ähm, meine Frage ist eigentlich jetzt, um das mal auf den Punkt zu bringen, ähm, wie erstens, äh, wie intensiv ist denn die Zeit und wie intensiv ist die Arbeit der sag ich mal, einer Mannschaft eine Spielidee zu vermitteln? Welche Basisgrundlagen müssen erfüllt sein? Ich glaube, das hattest du eben schon angerissen, dass Fitness wichtig ist, aber das ist irgendwo auch ein bisschen in so einem, in so einem Leistungssport auch irgendwo für mich klar. Ähm, und welche Rolle spielt für dich äh, Taktik? Und ähm, kleine Randnotiz, äh, interpretieren wir Fans vielleicht Taktik ein bisschen falsch oder ist es eher so, dass man sagt, sagen könnte, Taktik ist, ist ein, ein Punkt von vielen und viel wichtiger als eigentlich so das Spielschema und die Idee, die man Fußball spielen lassen möchte?
0: Ja, Taktik ist auf jeden Fall ein Teil des Ganzen. Und um, um konkret dann auch auf deine erste Frage zu antworten, dieser Prozess, ähm, ja, eine Spielidee zu entwickeln und weiter dann auch mit ihr zu arbeiten und sie immer wieder auch in Details zu verfeinern, dieser Prozess äh, geht häufig über die gesamte Saison. Das heißt, man beginnt jetzt mit dieser Spielidee, sie auch ja, auf die Mannschaft zu übertragen, sie ja in die Mannschaft zu bringen, sie zu transportieren. Dann geht die Saison los und dann geht es natürlich dann auch immer wieder darum, Spiele zu analysieren, genau zu gucken, wo können wir in den Details noch besser werden. Und das so. Gehst du davor? Wenn ich da ganz kurz ein, wie, wie,
1: wie gehst du ähm, in der Analyse vor? Ist das äh, ist das eine Videoanalyse oder oder setzt du dich mit dem Trainerteam hin oder erst mit der Mannschaft dann mit dem Trainerteam oder machst du das für dich alleine?
0: Ja, ähm, also äh, ganz klar zusammen im Team. Ähm, also natürlich äh, ist es im Profibereich üblich, dass man Videoanalysten hat, die dann ent entsprechende Sequenzen auch äh, bei der Videoanalyse vorbereiten, das ist klar. Ähm, aber es geht natürlich tagtäglich darum, sich zu zusammenzusetzen ähm, und ähm, zu gucken, wo sind die entsprechenden Schwerpunkte und Details, äh, wo wir daran arbeiten wollen, ähm, um, um dann zu gucken und das sowohl in Bezug auf die Mannschaft, äh, in Bezug auf eine entsprechende Gruppe, ähm, Abwehr, Mittelfeld, also die einzelnen Mannschaftsteile, auch da kann man natürlich mhm. gruppenspezifisch vorgehen, aber natürlich auch eine, eine Einzelanalyse zu machen mit dem, mit dem Spieler. Natürlich ist äh, aus meiner Sicht ist es extrem wichtig, immer äh, mit äh, dem Aspekt der Videoanalyse zu arbeiten, weil Spieler lernen am besten über visuelle Dinge. Mhm. Das, das ist klar. Äh, deswegen sind so diese ähm, Analysen, die man dann äh, per Video mit der Mannschaft macht äh, in Bezug auf das letzte Spiel oder den nächsten Gegner extrem wertvoll. Aber ich finde es halt auch extrem wichtig, auch viele Einzelanalysen zu machen, um jeden Spieler dann auch ja, verbessern zu können, entwickeln zu können und auf diesem Weg dann auch mitnehmen zu können. Und diese Erfahrung habe ich auch extrem bei Werder Bremen gemacht in der letzten Saison. Da wurde sehr, sehr viel auch mit den einzelnen Spielern gearbeitet, sowohl vom Cheftrainer, seinen Co-Trainern, als auch insgesamt vom Staff. Und äh, es ist, glaube ich, wichtig, jeden einzelnen Spieler auf dem Weg mitzunehmen, ihn wertzuschätzen und äh, gemeinschaftlich diesen Prozess zu begleiten. Äh, mhm. Und wenn jeder dieses Gefühl hat, äh, dann kann insgesamt das äh, auf jeden Fall sehr positiv auch auf die Mannschaft ausstrahlen.
1: Ich kenne das auch. Also ich ähm, komme aus einer aus einer ganz anderen Branche als du jetzt in dem Fall. Das ist aber auch... Ähm erkenne da trotzdem Parallelen. Ich glaube, wenn jeden einzelnen Mitarbeiter oder jeden einzelnen Auszubildenden oder sag ich mal jeden Einzelnen, der in diesem Betrieb arbeitet, genauso behandelt und dann schafft das Team, Team Spirit und dann ist das eine Gemeinschaft, die dich auch Ziele erreichen lässt, gerade das, was du am Anfang gesagt hast, ein formuliertes Ziel. Es kann ein sportliches Ziel sein, es kann aber auch ein ein, ein Ziel, was einen Tabellenplatz ähm, betrifft. Und ähm, da glaube ich, dass das, ja, dass das, das, das Teambuilding, und da habe ich früher anders drüber gedacht, das hat sich mit der Zeit aber auch geändert. Und ähm,
2: da glaube ich einfach, dass das sehr, sehr wichtig ist, ja. An der Stelle, Alex, ähm, genau deswegen, weil es wichtig ist, ähm, jetzt gehen wir davon aus, es kommen neue Spieler auch in diese bestehende Gemeinschaft. Eine Mannschaft ist ja. Ist dann vielleicht auch ein fragiles Gebilde, wenn da, ja. wenn da, wenn es da innerhalb der Mannschaft nicht so richtig passt, wenn es da Grüppchenbildung gibt, leidet natürlich die, die Gemeinschaft und leidet auch das Wir-Gefühl. Wie, wie, gehst du als Trainer vor und wie, wie bindest du oder was kannst du überhaupt aktiv tun, um neue Spieler in eine bestehende Mannschaft zu integrieren? Was sind da so die, die, die Tricks und Kniffe?
0: Ja, zunächst mal muss man differenzieren natürlich äh, zwischen äh, der Situation äh, neben dem Platz und auf dem Platz. Mir ist es erstmal extrem wichtig, jeden einzelnen Spieler kennenzulernen. Das habe ich jetzt auch in Oldenburg praktiziert. Ich habe mich mit jedem einzelnen Spieler getroffen, habe ein Einzelgespräch geführt und das ganz bewusst außerhalb des Fußballplatzes und außerhalb des Trainingsgeländes und Stadions, weil für mich bei allen Überlegungen immer der Mensch im Vordergrund steht und das heißt, ich möchte herausfinden, wie tickt jeder einzelne Spieler, was hat er für einen Background, ob jetzt familiär bezogen, kulturbezogen, für, für welche Werte sind ihm wichtig, um mir daraus dann auch ein Bild machen zu können. Der zweite Punkt ist, mit dem einzelnen Spieler auch da wieder dann Zielvereinbarungen zu treffen. Wie ja, kann ich den Spieler im Saisonverlauf begleiten und dass wir uns an diesen Zielvereinbarungen auch immer wieder orientieren? Und insgesamt geht es mir natürlich auch darum, einfach eine Vertrauensbasis herzustellen zwischen Trainer und Spieler, die dann ähm, über die Saison weiter auch wachsen soll. Ähm, und genau ähm, diese Dinge, die ich gerade schon angesprochen habe, Meinungen einzuholen, ähm, Spieler auf dem Weg mitzunehmen, äh, sie, sie wertzuschätzen. Ähm, da denke ich, dass sich die Rolle des Cheftrainers ähm, auch in den letzten Jahren im Profifußball verändert hat. Ähm, es ist äh, natürlich so, dass ich nach wie vor eine Fachkompetenz und Vermittlungskompetenz brauche, ähm, um die, die Inhalte, die wir gerade schon angesprochen haben, im, im taktischen Bereich zu vermitteln. Aber dieser Punkt Leadership, also eine Mannschaft zu führen und Sozialkompetenz, äh, die, die Spieler auf diesem Weg mitzunehmen, auch die Mitarbeiter im Staff mitzunehmen, ähm, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große und äh, wichtige und herausfordernde Rolle. Und was mir auch nochmal wichtig ist zu sagen, die Rolle des Cheftrainers, es ist nicht nur eine One-Man-Show, sondern es geht darum, sich natürlich auch ein Kompetenzteam an die Seite zu stellen und das zu bilden, das Trainerteam, also die Co-Trainer, die dazugehören, die Athletiktrainer, die Physios, der Mannschaftsarzt, so dieses Expertenteam zusammenzustellen und auch zu nutzen, das heißt auch, Verantwortung zu delegieren. Ich kann nicht mehr alles alleine machen als Cheftrainer. Ich habe so viele Dinge, die ich dann auch im tagtäglichen Geschäft berücksichtigen muss. Und diese Experten für mich zu nutzen, die Qualität zu nutzen ähm, und um dann etwas Gemeinsames entstehen zu lassen, äh, das ist, glaube ich, die ja, aktuelle und äh, ja, wichtige Rolle eines, eines Trainers.
2: Und ähm, wenn wir da schon bei dem Thema sind, du bist also als Cheftrainer nicht mehr so wie der, wie der General, also ich sage mal Rolf Schafstall war so einer. Ja, der, der die Leute dann rund gemacht hat. Oder auch Felix Magath, der dann seinen Hügel hat bauen lassen, die er die ja seine Spieler mit Medizinbällen hochschickt, wenn es nicht so gelaufen ist. Sondern vom General wird man immer mehr zum, zum Pädagogen. Kann man das so sagen?
0: Man muss unterschiedliche Rollen bedienen. Natürlich ist man nach wie vor der Boss und man muss die Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidungen können und müssen auch hart sein. Und wie gesagt, ich bin derjenige der als Trainer, der vorweggehen muss. Äh, der den ganzen Laden, also sprich äh, den Kader und natürlich auch den Staff äh, zusammenhalten muss und äh, auch ganz klar für, für Werte und Prinzipien stehen muss. Aber nochmal, ich denke, es ist auch wichtig, ähm, Experten ähm, in seinem Team zu installieren, sie zu nutzen für den gemeinschaftlichen Erfolg und auch ähm, immer wieder ähm, ja, auch die Mannschaft mit ins Boot zu nehmen. Das heißt... Ähm, ähm, auch dann auf Augenhöhe zu diskutieren und Meinungen einzuholen. Am Ende des Tages muss ich aber die Entscheidung treffen. Ich halte auch ja. meinen Kopf dafür hin, ähm, für die Ergebnisse. Ähm, aber so diese, diese unterschiedlichen Höhen äh, zu differenzieren, ist ganz, ganz wichtig für einen Trainer. Äh, und da hat sich die Rolle des Cheftrainers aus meiner Sicht schon auch verändert.
2: Ja, und du sagst, sprichst ja auch gerade von dem Expertenteam aus Athletiktrainern, Physios, Ärzten und dergleichen. Das heißt, reden wir immer ein bisschen über Trainingssteuerung. Wir haben das vorhin bei 96 angesprochen, wollen wir jetzt nicht darauf eingehen, aber grundsätzlich, wie, wie groß ist die Gefahr, gerade in einer Saisonvorbereitung, dass da vielleicht viele überpacen, dass die, dass, die, dass die Intensität des Trainings zu hoch ist und ist es normal, dass es in so einer Phase dann auch zu, ich sag mal, zu kleineren Muskelverletzungen kommen kann und wenn es normal ist, wie, wie wirkt man aktiv dagegen?
0: Es gibt natürlich verschiedene Parameter, die ich einsetzen kann. Ähm, sowohl vor der Saison als auch natürlich im Prozess äh, der Vorbereitung. Das heißt, vor der Saison geht es natürlich erstmal darum, ja, in einem Medizincheck jeden einzelnen Spieler zu screenen, zu gucken, äh, wie ist sein Zustand, ähm. Dann geht es natürlich im tagtäglichen Prozess äh, auch darum, ähm, durch entsprechende Parameter zu gucken, liegt irgendwas bei dem Spieler vor. Man kann also ein sogenanntes Monitoring machen, der, der Blutparameter. Das heißt, ich kann tagtäglich gucken, hat der Spieler eventuell Werte im Blutbild, die dazu führen können, äh, ja, dass äh, man sich verletzt oder dass äh, Probleme entstehen können. Beispielsweise kann man durch die Bestimmung des CK-Werts gucken, ob eventuell in der Muskelzelle irgendwas vorliegt. Wenn da so erhöhte Werte sind, kann ich dementsprechend dagegen steuern, kann den Spieler aus dem Trainingsbetrieb rausnehmen, sodass er individuell trainiert. Ich kann durch die Bestimmung eines CRP-Werts gucken, gibt es Entzündungen im Körper, die auf einen Infekt hinweisen. Auch dann muss ich natürlich gucken, das Ganze zu steuern. Und ich habe dann natürlich auch die Möglichkeit, im Training selber durch äh, das sogenannte Tracking. Äh, also wenn die Spieler jetzt, man sieht das ja häufig, diese Westen oder Gürtel. Ja, da gibt es diese Bänder, die man
1: haben. unter sich, genau, ja, die kennt. Genau, ich, ja. ne? also ja, da, kann
0: ja. ich, da kann ich äh, dann auch genau auf dem Platz gucken, ähm, ja, in welchen Bereichen trainiert der Spieler jetzt gerade, wie ist seine Herzfrequenz, wie ist seine Pulssteuerung. Ähm, hm. die, meisten, die meisten Bundesligisten arbeiten da mit dem Katapultsystem zum Beispiel, wo man dann genau sehen kann, wie sind die Werte. Also ich kann diesen ganzen Prozess durch äh, Verschiedene Maßnahmen begleiten. Ähm, zu 100 Prozent ausschließen kann man natürlich äh, Verletzungen nie, aber ich kann zumindest im Vorfeld alles dafür tun, ähm, um äh, ja den Spieler bestmöglich individuell zu betrachten und dann auch zu trainieren.
2: Und, ähm, ganz kurz, bevor du weiterfragst, Tim, ich möchte ganz kurz, weil diese Werte oder weil diese Begriffe gerade ja, genannt wurden. Bitte, werden. bitte. Also CK-Wert, wir reden hier über ein Enzym, das ist die Kreatinkinase. Also ich will jetzt gar nicht flugschreien, ich habe mal Medizin studiert, deswegen will ich es ganz ja. kurz an den Leuten veranschaulichen. Also die Kreatinkinase ähm, wird vor allem dann ausgestoßen, wenn es Schädigungen gibt in der Muskulatur. Ist zum Beispiel auch ein Wert, den du ähm, beim Verdacht auf einen Herzinfarkt nimmst, weil auch da kommt es ja zu einer, zu einer Muskulaturschädigung. Also finde ich sehr spannend, dass ihr wirklich so tief in den Körper hineingeht und guckt, wenn höhere CK-Wert bedeutet automatisch irgendwo gibt es eine Schädigung einer Muskulatur oder zumindest eine leichte. Ähm, das finde ich, das finde ich spannend. CRP hast du selber schon gesagt, ist ein Entzündungswert, den man, den man nehmen kann. Also sprich, das finde ich wirklich, das finde ich sehr spannend. Also schon prophylaktisch, auch, auch ziemlich verantwortungsvoll, und, ja, ne, weil, ja, weil also prophylaktisch über dieses ja, Blutbild zu gehen und zu sagen, hier haben wir, hier haben wir unter Umständen eine Gefährdung und da auch mit mitzuarbeiten und nicht nur ähm, wie wir es sonst immer kennen mit dem mit dem ähm, Laktatwert der irgendwie seit 20 Jahren immer als das plus Ultra genommen wird äh, finde ich, find ich sehr sehr spannend ja und deswegen
0: ja. Äh, und deswegen vielleicht das auch nochmal zum Abschluss äh, ist es halt so wichtig dann auch dieses Expertenteam zu haben also Mannschaftsärzte Physios äh, Athletiktrainer die auch mit ins Boot zu nehmen äh, beispielsweise bei Werder Bremen haben wir immer eine medizinische Runde jeden Morgen gehabt äh, wo wir genau über diese Dinge gesprochen haben, ist der Spieler belastbar? Was können Großartig. wir, ne, können wir ihn individuell dann auch trainieren lassen, wenn mal irgendwas vorliegt? Ähm, also ähm, das ist extrem wichtig äh, und deshalb sage ich ja auch: Jeder Verein oder für jeden Verein ist es eigentlich sehr, sehr wichtig, auch gerade äh, Geld äh, ja in dieses Expertenteam zu stecken. Also ähm, da einfach den, den Cheftrainer durch äh, Kompetenz zu begleiten, sowohl also im Trainerteam als auch dann im medizinischen Team.
1: Ich finde das total beeindruckend. Ich finde es auch ähm, genau richtig, muss ich sagen. Ähm, mir war das auch in den letzten Jahren, auch das natürlich so die, die Wahrnehmung von außen, die ich habe, ähm, mir war das ein bisschen ähm, ja nicht tief genug und die Information auch nicht tief genug. Ich bin auch sehr dankbar für den Einblick, und ich habe selber bei mir selber auch gemerkt, ich habe meine Ernährung stark umgestellt und habe selber gemerkt, ich bin leistungsfähiger. Und da komme ich jetzt gerade auch so ein bisschen auf den Punkt, weil du jetzt eben gerade auch von verschiedenen medizinischen Werten sprachst. Ähm, wie wichtig ist es ähm, auch zu wissen oder zumindest zu kontrollieren, und das wurde ja Thomas Tuchel in Dortmund ein bisschen vorgeworfen, dass er die Ernährung seiner Spieler ähm, kontrollieren oder zumindest beeinflussen möchte, ähm, so ganz allgemein, ohne jetzt Herrn Tuchel dann irgendwie ähm, ja, zu kritisieren oder zu loben. Wie stehst du zu diesem Thema? Ist es ein, ein Teil des Ganzen, ein Teil dieses Puzzleteils, dass eben auch die Ernährung, ob jetzt vegan oder vegetarisch, ähm, ist das für dich ein wichtiges Thema oder, oder ähm, bin ich da oder dram, dramatisiere ich da jetzt über?
0: Ähm, ich finde es schon wichtig, die Spieler über äh, solche Aspekte zu informieren. Also, wir haben jetzt beim VfB Oldenburg zum Beispiel auch in der Vorbereitung äh, mal einen Tag verwendet, wo wir über Ernährungsberatung gesprochen haben, wo wir einen Experten hatten, der die Spieler informiert hat. Ich, das, ich denke, dass das gerade für junge Spieler wichtig ist, Informationen auch zu erhalten. Aber mhm. letztendlich, letztendlich finde ich halt auch von Bedeutung, dass jeder Spieler einfach auch eine Eigenverantwortung hat. Ich kann den Spieler nicht täglich 24 Stunden äh, betreuen äh, und kontrollieren, das will ich auch gar nicht, ähm, sondern ähm, es geht darum, ähm, ihn natürlich im äh, Trainingsprozess und wenn er auf dem Gelände ist und, und beim, mm. bei der Mannschaft ist, äh, da dann zu unterstützen, auch auch da natürlich ähm, ähm, ja, Ernährung äh, zu, zu begleiten, zu unterstützen. Aber nochmal, ähm, der Punkt Eigenverantwortung äh, ist auch ja. extrem wichtig.
1: Das finde ich auch. Den Spieler auch, ähm, das wird ja in vielen Nachwuchsleistungszentren habe ich so ein bisschen den Eindruck, das mag auch total falsch sein, ähm, werden die Spieler doch, ähm, wird ihnen sehr viel abgenommen. Und ich glaube, dass auch das in der Entwicklung des Menschen auch einfach wichtig ist, Charaktere auch zu schaffen und ähm, dem Ganzen auch einen Stempel zu geben oder diesem, diesem Mannschaftsgefüge auch ähm, einfach einen guten Touch zu verleihen. Ähm, dann auch sie nicht nur zu sehr zu kontrollieren zu wollen und das, was, ich, was du eben gerade sagtest, die die, die Spieler auch in die Verantwortung übernehmen, weil sie stehen ja auch, sag ich mal, in einem ausverkauften Stadion dann auch vor Verantwortung, genau. Und wenn sie schon in den Bereichen der Ernährung, also den, 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 dem tagtäglichen Rhythmus da schon Verantwortung abgenommen bekommen, wie soll das denn erst in Drucksituationen im Stadion passieren? Und da komme ich jetzt auch gerade Drucksituationen zu einem Thema, du kannst gleich gerne noch gerne was anführen zu dem, was ich sagte, aber meine ähm, ich habe so ein bisschen Angst um den Trainerjob so ähm, von, von außen betrachtet. Ich glaube, dass die öffentliche Wahrnehmung und, die, und der Diskurs über den Trainer, dass sich das in eine, ähm, ja, eine ungesunde Richtung entwickelt. Ähm, siehst du das ähnlich oder äh, dramatisiere ich da auch, heute ist mein Lieblingswort dramatisieren, ähm, äh, bin ich da vielleicht einfach auf dem falschen Weg?
0: Ja, grundsätzlich äh, denke ich auch, dass äh, einfach viel zu schnell Trainerwechsel vorgenommen werden. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, wenn man eine Spielidee entwickeln möchte, wenn man eine Mannschaft formen möchte und auch zum Erfolg führen möchte, dann ist das immer ein Prozess, ein Weg, den man gemeinsam mit der Mannschaft und dem Verein bestreitet. Im heutigen Profifußball geht es natürlich in erster Linie immer um Ergebnisse. Und wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann werden sofort ja auch, auch Maßnahmen gefordert und häufig dann auch schnell umgesetzt. Aber ich habe auch in meiner bisherigen Trainerlaufbahn immer gesehen, ähm, wenn ich die Zeit hatte und die hatte ich bei all den Vereinen, wo ich bisher tätig war, äh, dann war es immer so, äh, dass äh, ja dieser Prozess, dieser Weg auch zum Erfolg geführt hat. Nochmal, das wird äh, häufig dann nicht von heute auf morgen gehen. Ähm, und natürlich werde ich auch an Ergebnissen gemessen. Aber nochmal, um das umzusetzen, was ich vorhabe, welche Ideen ich habe äh, und, und das dann mit der Mannschaft tagtäglich zu äh, verfeinern, und in den Details besser zu werden. Das dauert mhm. und deshalb ja, wird mir da heute im, im Profifußball auf jeden Fall viel zu schnell dann auch etwas das, ja, in, die, ja. in, in die falsche Richtung gemacht.
2: Und wenn jetzt die Ergebnisse nicht stimmen, was kannst du als Trainer denn tun? Gehen wir mal davon aus, du hast einen Leistungsträger in deiner Mannschaft, der ist aber oder entwickelt sich aber zu einem absoluten Stinkstiefel. Das heißt, wie, wie würdest du als Trainer in so einer Situation entscheiden? Würdest du die Mannschaft in dem Moment eher sportlich schwächen, weil seine Qualität dann auf dem Platz fehlt, aber dafür es unter Umständen auf dem Platz eine bessere Einheit ist? Wie, wie würdest du in so einer Situation entscheiden?
0: Ich würde immer äh, pro Mannschaft entscheiden. Das heißt, für mich steht das Team immer an oberster Stelle. Und auch vor allen Dingen die Harmonie im Team. Die Mannschaft lebt immer auch von einer Atmosphäre, von einer Stimmung, die, die positiv sein muss. Natürlich gibt es in so einem Prozess auch immer Rückschläge, die man dann zusammen verarbeiten muss und wo man dann wieder sich auch rausarbeiten muss. Aber nochmal, das Team steht über allem. Und wenn dann einer dabei ist, der ja nicht für das Team denkt und handelt, dann wird er bei mir nicht spielen, beziehungsweise dann wird er auch nicht Teil des Ganzen sein.
2: Also das heißt, du würdest dich dann eher für die Mannschaft entscheiden und übers Kollektiv diese, diese vermeintliche Schwächung auffangen wollen. Absolut. Richtig so. Genau, also, sehe ich so, ich bin davon auch total überzeugt, ich glaube auch, dass. Ja, ich glaube, das war ein Punkt, den, den Thomas Doll hier zu spät erkannt hat. Und ja, erst okay. viel zu spät im, in der letzten Saison ähm, sein, seine, sein, seine, seine Jungs der, oder seine Achse der Willigen gefunden hat und am Anfang einfach zu sehr auf, auf die Qualität des Einzelnen geschaut hat und viel zu wenig auf das Team. Von daher finde ich das auch in den, den richtigen Ansatz, ganz genau. Alex, also eben noch. Ähm
1: ich, ich, bevor dann Tobi mich wieder so verbal umgegrätscht hat, ähm, okay. äh, wollte ich eigentlich noch so, ich glaube nämlich, und du meintest, ich werde an Ergebnissen gemessen. Und eigentlich ist ja, jeder, der das hört, der denkt ja sofort an Punkte. Aber ich glaube, dass die Arbeit des Trainers das eigentlich das sein sollte, woran du als Trainer gemessen sein solltest und oder gemessen werden solltest. Also nicht ausdrücklich an Punkten das ist etwas, ja, damit steigst du ab oder gewinnst Meisterschaften, qualifizierst dich, ja, wenn du genug Punkte sammelst, das ist schon richtig und das sollte auch immer immer, immer wichtig bleiben, aber ich glaube, dass viele Vereine jetzt insbesondere in der Bundesliga in der letzten oder abgelaufenen Saison einfach total die Nerven verloren haben und ähm, viel zu früh oder vielleicht auch nicht, ähm, ja, vielleicht auch, ich, ich kann die Frage auch gar nicht so richtig stellen, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, und das ist, kommt jetzt vielleicht ein bisschen populistisch rüber, aber ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die sportliche Kernkompetenz in, in den Bundesliga-Clubs ähm, vielleicht und auch die, das Durchhaltevermögen, mal so eine so eine Durchstrecke mal auch mal auszuhalten, dass das irgendwie nicht da ist und dass die Grundlage, dass an der, dass an der Grundlage generell mehr gearbeitet werden sollte als dann jede Saison einen neuen Trainer vorzustellen, weil das ja nicht nur kostspielig ist, sondern auch für die Entwicklung eines, einer, einer Spielidee ähm, ist das ja unerlässlich, dass eben ein Trainer Zeit bekommt. Und das geht mir da viel zu schnell. Und ich weiß nicht, ob du dazu was sagen möchtest, aber es muss da mal raus.
0: Ja, grundsätzlich äh, denke ich, dass erstmal ähm, aus meiner Sicht der Verein in der Situation ist, dass er für etwas stehen muss und soll, dass er eine eigene DNA hat, für welche Werte und Prinzipien äh, er stehen möchte, auch welchen Fußball äh, der Verein spielen möchte. Das beste Beispiel ist natürlich der FC Barcelona, der über Jahre äh, eine klare DNA hatte mit Ballbesitzfußball und diesen ganzen Elementen, die dazugehören. Ähm, also der Verein muss grundsätzlich aus meiner Sicht die Philosophie vorgeben und nach dieser Philosophie suche ich dann den entsprechenden Trainer aus. Und wenn ich den, von diesem Trainer überzeugt bin, dass er die DNA gemeinschaftlich mit der Mannschaft entwickeln kann, dann muss ich ihm auch diese Zeit geben. Ähm, ich habe bisher bei meinen Vereinen immer die Erfahrung gemacht, ich habe auch mit sehr, sehr vielen jungen Spielern gearbeitet, äh, und es ist immer so, ähm, um da eine Entwicklung hinzubekommen, äh, brauchst du äh, nicht nur Wochen, sondern dafür brauchst du Monate, dafür brauchst du im Prinzip eine ganze Saison aber du musst natürlich dann auch einen Trainer haben, der extrem ehrgeizig und akribisch immer wieder an den Details arbeitet und, und mit der Mannschaft und mit dem einzelnen Spieler Verbesserungen erzielen will. Und ich glaube, das eine ist ja, was ich vorhin gesagt habe, man wird an Ergebnissen gemessen. Man sieht natürlich aber auch im Stadion, wenn man sich Spiele anguckt, ist da jetzt eine Struktur vorhanden? Ist da eine Mannschaft auf dem Platz, die harmoniert, die ähm, ja... Für die marschiert. Etwas, ja, die marschiert, genau. Ähm, und, und die, wo man wirklich, wie gesagt, eine Struktur erkennen kann. Äh, auch in den Abläufen, die auf dem Platz äh, hoffentlich dann zu sehen sind. Und wenn das der Fall ist, auch wenn die Fans und das Umfeld spüren, diese Mannschaft marschiert, diese Mannschaft gibt alles. Äh, diese Mannschaft hat Leidenschaft und auch Emotionen. Ähm, ich glaube, dann ist man auch mal bereit, das ein oder andere negative Erlebnis oder Ergebnis hinzunehmen. Aber so diese Basics, müssen immer vorhanden sein und vor allen Dingen auch das Gefühl, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, die, die harmoniert und die sich zerreißt.
2: Ja, vielen Dank, sehr ausführlich. Danke. Ja, ich glaube auch, dass, dass das können wir auch so unterschreiben und das ist, glaube ich, genau die Grundlage von erfolgreichem Fußball. Es ist alles sehr schnelllebig geworden, das, das erleben wir. Ich ich finde Bayern München ist ein gutes Beispiel. Letzte Saison, dass dort Nico Kovac immer wieder zur Diskussion gestanden hat, obwohl man letzten Endes ähm, Meister geworden ist. Und Pokalsieger. Ja, ich finde sowas schwierig. Ähm, aber das hast du ja gerade ganz gut ausgeführt, äh, lieber Alex. Alex, wir wollen deine Zeit auch nicht wirklich überstrapazieren. Ich, ähm, ich wünsche dir von Herzen wirklich eine erfolgreiche Saison mit dem VfB Oldenburg. Ja, viel es ist ein toller, toller Club. Ähm, du hast ja. tolle Ideen, wie wir gerade festgestellt haben. Ich kann nicht müde werden zu erwähnen, dass ich es außerordentlich bedauerlich finde, dass du diese Ideen nicht hier bei uns, bei unserem Herzensverein einbringen kannst, weil das, was du gesagt hast, klang wirklich einfach ähm, fantastisch und ich, ich wünsche mir deswegen zwar, dass du erfolgreich bist in Oldenburg, aber dass irgendwann du, du zu deinem Verein kommen kannst und dass wir dich hier bei 96 auf der Trainerbank begrüßen können. Ja, das sehe ich auch so und ähm, ich glaube, Tobi, wir können auch mal den Weg nach Oldenburg finden. Das sowieso, das habe ich alles schon gesagt, also das, ich möchte mir ja. unbedingt mal ein Spiel angucken. Ihr kommen mal vorbei. Ja, unbedingt. Und ich kann ihr auch jeden 619 empfehlen, mitzukommen. Ja,
0: Ihr seid herzlich eingeladen. Ja. Also würde mich sehr freuen, euch begrüßen zu können. Und äh, ja, ähm, freue mich, wenn ihr den, den Weg von mir und auch vom äh, VfB Oldenburg äh, weiterhin verfolgt. Und ich werde natürlich auch den Weg von Hannover 96 äh, weiterhin äh, verfolgen, intensiv. Ähm, ob ich nun in Hannover bin oder auch natürlich viel in Oldenburg. Ähm, ja, Hannover ist meine Heimatstadt. Äh, hier lebe ich auch mit meiner Familie zusammen. Und äh, 96 äh, ja, ist der Verein in dieser Stadt, mit dem ich mich auch identifiziere äh, und dem ich äh, für die Zukunft dann auch weiterhin die Daumen drücke. Und gerade auch jetzt für die neue Saison.
2: Schwierig wird's. Ja. ja. Aber Alex, vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Ja. Hab noch einen wunderschönen Sonntagabend. Kehre zurück zu deiner Familie. Ähm, Entschuldigung, dass wir dich so belästigt haben heute Abend. <lacht>
0: <lacht> Nein, äh, ich habe das so sind Sie nicht Sprülle gemacht. Kinder. Ich habe das sehr, sehr gerne gemacht, das habe ich dir ja auch gesagt. Ich äh, ja. freue mich über das ja, sehr angenehme und äh, konstruktive Gespräch und ja wünsche euch auch noch einen schönen Abend.
2: Danke, Vielen Dank, Alex. Mach's gut. Danke, Alles klar. Okay, danke, ciao. Ciao. Ja, Tim, das waren ja interessante Aspekte, die er da... Die er da also was ich wirklich sehr interessant gefunden habe war diese, diese professionelle Herangehensweise in der Prävention von Verletzungen. Und ich bin mir da nicht sicher, ob wir da hier auf dem gleichen Weg unterwegs sind, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Das weiß ich auch nicht, ob wir da auf demselben Weg sind. Ähm, bezweifeln tue ich bei 96 sowieso mal ganz viel. Tue ich bestimmt auch oft unrecht. Aber ich habe das auch schon mal, ein ähm, ganz interessantes Interview mit einem, ja. mit, mit dem Fitnesscoach der ehemaligen Nationalmannschaft, ähm, dann Jürgen Klinsmann, gab es ein Interview und da sagte er, diesen Satz, den habe ich nicht vergessen. Ähm, sie kaufen ja auch keine Halle, stellen da für 200 Millionen Maschinen rein und lassen die unbeaufsichtigt. Hm. Und das trifft es. Ne? Also Verantwortung auch für diesen Bereich übernehmen, und das wird ja immer wichtiger. Ähm, muss auch sagen, dass Alexander ein sehr angenehmer Gesprächspartner ist, ähm, muss ich wirklich sagen. Also ähm, hätte das sehr, sehr offen, sehr, sehr nett ja. und ähm, auch sehr klar in dem in, in dem Vorstellung, glaube ich, die er hat und dann ja. auch sehr klar in den in den Antworten und auch auf die Fragen, ähm, da hat man ja immer so ein bisschen Bedenken ähm, als Laie, dass man dann einfach auch eine, eine Frage stellt, die vielleicht die so oberflächlich ist, wobei der weil der bei weil der Trainerjob auch so intensiv ist und so, so viel ähm, ist, so viel zu beachten gibt, aber ich finde auch da ähm, ähm, sehr, sehr angenehm und ja. ich glaube, den Weg nach Oldenburg,
2: den finden wir wirklich irgendwann mal. Ja, unbedingt, und also das ist, das ist für mich ganz Ich ganz hätte noch viele Fragen, also ich sage ich ganz ehrlich. Noch viele ja, aber Fragen. ich muss sagen, er hat das, er hat das wirklich äh, ich finde, er hat das uns einen kleinen Einblick gegeben in diese umfangreiche Arbeit eines Trainers und ich fand das außer, außer, außerordentlich interessant.
0: Schön, dass ihr dran geblieben seid. Verstehen muss ich euch ja nicht. Vielleicht können die Tweets der Woche noch was retten, auch wenn mir der Glaube fehlt.
2: So, liebe Hörer, auch diese Woche haben wir natürlich wieder Twitter gescannt, möchte ich beinahe sagen. Und Tim, du hast dich ja relativ schnell entschieden für, für einen Tweet der Woche, wenn ich es richtig gesehen habe. Ähm, ja, ähm, ich habe mich dann aber wieder unentschieden.
1: Ähm, Wobei, du hast auch so
2: heute angefangen. Also erwähnen muss es wenigstens. Ja, also ich... Ähm,
1: Ganz, ganz, ganz viel Liebe für Hannover 96 und Florent Moussillat, der eine mit Edgar, mit, mit Piano-Eddie, ähm, eine Version von John Legend, All of Me, performt hat. Ähm, das hat mich ja mal komplett äh, von Socken gehauen, damit hätte ich nie gerechnet. Und, ja, Ein ähm, ja.
2: äh, äh, Goldkälchen, der Junge. Also, nicht wenn er zu dann, hat, also... Nicht zu Unrecht haben auch die meisten der 2496-Spieler gesagt, er hat die beste Stimme. Das weiß ja. ich auch nur aus den glorreichen Ausgaben des spieler mit dem, ähm, hervorragenden Moderator Julian Korb. Toll, dass das, das gibt. Wirklich. Ja, ja, es war, ich fühlte mich großartig unterhalten. Ich bin sehr froh, dass sie es dieses Jahr wieder aufgelegt haben. Ja. Julian Korb hat das gut gemacht und das Siegerteam Niki Tarnath und Ron Robert Zieler. Ähm, ganz toll, aber Florent Muslia als bester Sänger definitiv ganz weit vorne. Absolut Tweet der Woche. Also. Ähm, aber das oh. ist unentschieden, hast, hast du gesagt. Was hast du denn noch auf Lager?
1: Nee, ich hatte, ich hatte noch einen ähm, einen Tweet gefunden. Aber ich muss ich äh, suchen, richtig? Den muss
2: ich kurz, ja, ich ja. suche den kurz raus. Ja, ja. Ähm, ja warte, dann, dann mache ich, mach ich kurz weiter. Ja. Ähm, das Julchen hat auch einen sehr schönen Tweet abgesetzt. Sie hat auf Instagram nämlich gefunden, dass unser lieber in Vergessenheit geratener Ufe Beck sich ähm, quasi angebiedert hat auf Instagram. Er hat ein schönes Foto gezeigt, wo er im 96-Trikot jubelt und hat geschrieben, ready for new challenges. Und äh, das Julchen hat daraus gemacht, ach herrje, klingt so nach, bitte nimmt mich irgendjemand unter Vertrag. Irgendjemand, bitte. Fand ich wirklich in Tweet der Woche wert. Ja, Hast du deinen gefunden, Tim? Ähm.
1: Nein, habe ich nicht. Verdammt, ich hab Ich, ich habe hab mir
2: markiert, ich bin so ärgerlich drüber jetzt. Zweiten, der Matsche, Ed Okonaut, hat mhm. ähm, sich geäußert zu den ähm, Karten für zu den Kartenpreisen des VfB Stuttgart. Gut, die scheinen ja jetzt Geld zu brauchen für vernünftiges WLAN. Das ist alles in etwas anderes Licht, aber er hat zu den Preisen getwittert, 19,25 Euro für einen Gästestehplatz in der teuersten zweiten Liga aller Zeiten. What the fuck? Und ich finde auch, das ist ähm, äußerst richtig so. Ich erinnere mich noch an die Kampagne Kein 20 für einen Steher. Ähm, das ist zwar nicht ganz ein Zwanni, aber das ist ein unfassbarer Preis.
1: Ja, ähm, auch um jetzt ich muss, muss ich ein bisschen improvisieren, aber äh, der liebe ja. Stefan, Ed stefan äh, 535 500, 500, hat bezüglich der Vorkommnisse bei der VfB Mitgliederversammlung einen ganz tollen Tweet abgesetzt. Ähm, das Liedchen ähm, siehst du, Martin, so wird das gemacht. Siehst du, Martin, so wird das gemacht. Äh, fand ich auch sehr cool. Eine Anlehnung an äh, die Mitgliederversammlung bei 96. Ja. Herrlich, ich, 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 ja. ich mag das ja. Zynische von ihm, ähm, den würde ich gerne mal treffen. Ja. Wenn, er, wenn er mal Bock hat, Bruder, ruf mich an.
2: Ich habe ihn, hab ihn kennenlernen dürfen auf einer Mitgliederversammlung von 96. Ein ganz, 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 ganz feiner Typ. Schade, dass er nicht mehr. Im, er kam hier auch aus Miesburg. Ja, aber ist ja leider leider verzogen. Ach, ähm, nach Stade, ne? Richtig. Jens mhm. Hauschke hat uns auch mit einem sehr schönen Tweet ja erfreut. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal Jens Hauschke äh, zitieren werde. Wollte wer ich ihn gerade fragen, was du getrunken hast. Ja, ja. Wer ihn nicht Heute. kennt, ähm, vielleicht erinnert ihr euch noch an Wir haben verstanden. Ja, ein schöner Buch <lacht> aus seiner Feder. <lacht> Nun ja, liebe Grüße an Jens Hauschke. Jens Hauschke hat getwittert, es, Gerd Schröder war bei ähm, Beckmann zu Gast, wurde von ähm, dem lieben Herrn Beckmann, der hätte auch beim Sport bleiben sollen, aber gut, Reinhold, das wirst du auch irgendwann erkennen, ja. ähm, wurde von Reinhold Beckmann interviewt und äh, sagte dann über Hannover 96, es hat sich etwas geändert an der Führung und das ist nichts, mit dem ich besonders gerne zusammenarbeite. Also das zu den Gründen, warum Gerd Schröder aus dem Aufsichtsrat der Profigesellschaft ausgeschieden ist, das weckt Boah. ein bisschen meine Sympathien für Martin Kind. Muss ich auch sagen. Ähm, also wenn Martin Kind was an sich hat, was Gerd Schröder nicht mag, dann mag ich es definitiv. Vermutlich hat Martin Kind einfach irgendwas gegen, gegen Schusswaffen bei der Arbeit. Ja, ähm, das könnte ich
1: verstehen. Ja? Also, da ist ja, da, ja. Da ist ja Gerd ein bisschen lockerer, was das angeht, ja, wie wir das, alle
2: wissen. Das haben wir ja auch schon erlebt, ja. Ja, die... die, die die Stein- oder Mehrgang. Ja, auch schön, ja. Stein- oder Mehrgang, Nein, aber wie gesagt, das, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ließ mich aufhorchen. Also nicht nur Jens Hauschke, sondern mich aufhorchen. Und dann macht Martin Kind nicht alles falsch. Das können wir dann doch an der Stelle deutlich ja. einmal festhalten. Also, das waren meine Tweets. Tim, hast du noch irgendeinen oder sind wir dann auch durch? Nein, wir sind, wir, wir sind durch. Sehr schön. Also, ähm, ich er ich und war mehr vorbereitet als sonst und, äh, Ja, mit den Tweets, das ist ja beinahe schon ein Running Gag, ähm, ja. dass ich immer erst suchen muss, aber <lacht> weißt du, ich, ich mache es jetzt halt so, dass ich tatsächlich diese Hashtags benutze und sie so wiederfinde. Ach. Ja, ich habe heute Nachmittag so ein bisschen gestöbert und habe dann alle diese Tweets, die ich gerade äh, zitiert habe, habe ich mit dem Hashtag äh, VNW, POD und TDW versehen so dass ich cool. wieder finde was du ja eigentlich mit mit ähm, Flo und Eddie auch gemacht hast ja richtig siehst du guck, guck mal an ja ähm, gut gutes dich gibt Tobi, du passt auf ja ja bitte, ja. bitte. irgendwer irgendwer muss es ja damit es ja. Ja nicht ganz aus dem, nicht ganz aus dem aus dem Ruder läuft ich ja also ich erfreue ähm, ich, so. dir übrigens jetzt du hast ähm, ja vor zwei Wochen Urlaub gehabt ich darf ab nächster Woche ähm, so ein bisschen relaxen im schönen Nachbarland der Niederlande ja Seid ihr gegönnt. Ey. Danke, ich danke, ich danke. Und äh, wir werden aber natürlich trotzdem vor dem VfB-Spiel, aber das könnte tatsächlich sein, liebe Hörer, dass wir dazwischen keine Ausgabe mehr machen. Ich glaube, es wird auch nicht so viel zu erzählen geben. Morgen kommt halt ein Neuzugang, okay. aus ja, der Presse, das kennt ihr ja. Ähm, aber wir haben uns ähm, für unsere nächste Ausgabe, also die Vorberichterstattung im Prinzip, äh, auf das... Ähm, Eröffnungsspiel der zweiten Bundesliga, äh, VfB Stuttgart gegen Hannover 96, haben wir uns einen Stuttgart-Fan eingeladen aus dem Blog rund um den Bl Brustring. Also nicht nur Blog, sondern auch, auch Podcast. Die machen quasi das, was wir für 96 machen, machen die für den VfB. Wir sind ein etwas größeres Team als wir, aber das kann bei uns ja auch noch kommen. Und der liebe Ansgar hat zugesagt. Also das wird ja eine ganz große Freude. Ansgar, ihr kennt ihn alle, ähm, und äh, ein VfB-Fan werden uns dann in unserer nächsten Ausgabe Beehren, wird also Pickepacke voll, möchte ich mal sagen. Ja. Absolut. Und ähm, darauf freuen wir uns auch schon
1: sehr. Bin sehr gespannt, was äh, der Kollege rund um Brustring äh, zu erzählen hat. Ähm, vor allem, weil jetzt auch gerade die Vorkommnisse jetzt gerade aktuell ja. sind. Ähm, das wird sicherlich auch eine ganz interessante Das müssen ähm,
2: wir tatsächlich ansprechen. Das empfinde ich ja auch ja, schon ganz, ganz das wird, äh, müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu sehr politisch und zu wenig sportlich werden, weil es ist ja, ja es geht ja um das Eröffnungsspiel, aber zumindest ansprechen, müssen, müssen, das, müssen wir müssen den was Kollegen die ja einen leider. Tipp geben, wie wir es gemacht haben. Ja. Und, ähm,
1: und äh, ja, Thema Hörertreffen, äh, wir haben es vorhin kurz angerissen. Ja. Mhm. Wir müssen das mal, also Tobias ist erstmal im Urlaub, so. Papa ist also weg, ähm,
2: das heißt, ihr müsst mit mir vorlieb nehmen, wenn überhaupt. Ähm, aber vor dem Stuttgart-Spiel kriegen wir das hin? Das müssen wir hinkriegen, die, die Becher werden ja für all die, die bestellt haben, vermutlich am kommenden Freitag geliefert. Mhm. Ähm, zumindest so, eine ein schöne Adresse, wie ich finde. Eine wunderschöne Adresse, ja. Mhm. Ich habe gehört, da gibt es ein paar Zimmer, die man mieten kann. Aber gut, das ist mhm. ähm, War, Ja, gucken wir mal. Und eine Tankstelle ja. soll auch gegenüber sein. Ja. ja Reicht jetzt. Gut, ist gut. <lacht> Danke. Gerne. <lacht> Und also die Becher werden dann also kommenden Freitag voraussichtlich geliefert und in der Woche danach, also da wo wir auch die, die nächste reguläre Ausgabe machen, um das Schokat-Spiel vorzubereiten, in der Woche danach müssen wir uns eigentlich mit den Käufern auch treffen, also so ein kleines Hörertreffen anbieten, wo man mit uns das ein oder andere ähm, Getränk, Kaltgetränk, Kaltgetränk, ja oder ja, wir bringen ja Tassen mit, also eigentlich müsste es, müsste es ein Kaffee sein, ne? Ja, ja, muss schon. aber auch nicht, muss aber auch nicht. Aber wir werden uns eine schöne Lokalität aussuchen, ja die werden wir auf Twitter auch bekannt geben, wir haben da eine gute Idee, mhm. wir waren ja schon mal und haben, haben da schon mal Werbung für gemacht, ja das könnte ich mir gut vorstellen. Ich mir auch. Mit der Bahn gut zu erreichen. Stimmt. Also wenn es klappt, dann wollen wir schon sagen oder wollen wir es noch offen halten? Ähm, wir halten es ein bisschen
1: offen, ich kann ja. auf jeden Fall sagen, dass es ähm, ganz, ganz, ganz niedlich ist da drin, also ganz wirklich hübsch gemacht, hübsch gemacht. total tolle Leute, die da hingehen ähm, und äh, natürlich sind, äh, sind dann auch diejenigen dazu aufgefordert oder gerne herzlich eingeladen, auch natürlich dazu zu kommen, wenn ähm, auch wenn sie keine Tasse ähm, käuflich erworben haben bei uns, Natürlich ähm, wir freuen uns über jeden, der kommt. Und ähm, wenn es soweit ist, dann melden wir uns, dann werdet ihr das alles über unsere Kanäle erfahren. Und ähm, sollte das, äh, sollt ihr nicht bei Twitter sein und nicht bei Facebook, dann ähm, habt ihr Pech gehabt. Nein, nein, wie machen das wir das? Wollen wir irgendwie
2: eine E-Mail-Adresse oder sowas? Oder Weiß ich nicht. Also das, Ja, stimmt. Wenn die überall nicht sind, dann könnt ihr uns eine E-Mail, tatsächlich könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, ja. die E-Mail-Adresse Info Ach so, entschuldigung, entschuldigung, Entschuldigung. Ich dachte at kind.com, aber okay. Nee. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich, bin, ich schweife ab. Es gibt tatsächlich eine E-Mail-Adresse von unserem Podcast. Die ist auch relativ einfach, ist total lang, aber es macht ja nichts. Vorwärts mit AE natürlich im Internet. Vorwärts minus nach minus weit at thewalking.red da könnt ihr uns drüber auch erreichen das heißt, wenn ihr kein Twitter habt wenn ihr kein Facebook habt, aber Bock habt zu wissen wo wir uns treffen und wo wir dann die Tassen übergeben und ihr einfach dazukommen möchtet und diese absolut geile Kneipe kennenlernen möchtet, die wir jetzt hier gerade schon ein bisschen angeteasert haben, die ihr danach natürlich auch regelmäßig besucht dann schreibt uns einfach eine E-Mail Ja, das ist auch ein schönes Schlusswort das ist ein ähm, Schlusswort. Ähm, ja, Tim, ich, ich wünsche dir eine arbeitsreiche Woche. Ja, danke schön.
1: Ähm, du weißt ganz genau, dass meine arbeitsreiche Woche noch nicht aufgehört hat. Ähm, schade. So. Ja, schade. Ich bin jetzt seit zwölf Tagen dabei und irgendwann, irgendwann muss ich auch mal ruhen. Aber ähm, ich habe noch ganz, ganz äh, wenig Zeit und meine Zeit ähm, dort geht zu Ende. Ich mache, äh, it's, it's gonna be a new chapter. Ja? Und ähm, ich freue mich sehr. Dass es bald wieder für mich ähm, auf die Schulbank geht. Ich Bock drauf. Mehr oh, Zeit für 96. Auch, 90. Ja, ja viel, viel mehr Zeit für 96, viel mehr Aber Zeit nicht mehr ich. so nah
2: dran, Tim. Nicht mehr so nah dran.
1: Naja, ich bleibe nicht, ich bin nicht ganz weg. Ja, das wird doch. Ist mal,
2: das ist man, das ist man nie. Ist, niemals geht man so ganz, ja? Nee, das ist richtig. Das stimmt. Niemals ja, nee, aber ich fand, das war eine runde Nummer mit, mit dir und mit Alex, mit mir. Also wir haben da wirklich viel, viel erfahren, haben, haben viel geredet. Ähm, also, wenn euch das gefällt, bitte 5-Sterne-Rezension bei iTunes. Wenn es euch nicht gefällt, dann schreibt uns und teilt es, liked es, sagt es weiter. Verbreitet die frohe Kunde des Vorwärts-nach-weit-Podcasts in die große, weite Welt. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ja. wünsche ich euch, wünschen wir euch eine erstmal einen schönen Rest Sonntag, weil es wird ja gleich online sein, also noch haben wir Sonntag. Und einen mhm. wundervollen Start in die neue Woche. Lasst euch nicht ärgern. Wetter in Niedersachsen wird ja wieder besser, habe ich gelesen. Ja. Genießt das schöne Wetter. Ich fahre in den Regen, aber das ist halt mein Problem. Dann Richtig. macht es hübsch und wir hören uns bald wieder. Ich ja. von meiner Stelle sage schon mal Tschüss. Ja, liebe Hörer, äh, vielen lieben Dank. Ich gehe jetzt meine Händen bügeln. Ähm, <lacht> ich, ich, wollte, ich wünsche euch
0: Ah, ich, hab, wünsche, ich
1: wünsche euch ich hatte, so ja. verzogen, ne? ich hatte so oft verzungen, ne? Ich hatte so Ja, ich weiß. Ich, hab, ich merke dir das auch, wenn wir uns nicht gegenüber sitzen, aber ich merke sowas. <lacht> ähm, ähm, gehe jetzt meine Hemden bügeln und ähm, möchte nochmal ganz kurz erwähnen, dass, es, äh, dass das, was da letzte Woche zu hören war, natürlich <lacht> überhaupt nicht meine Sicht der Dinge ist. Hör auf Nein, jetzt. ich höre jetzt nicht auf. Äh, liebe Hörerinnen, ich freue mich sehr, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns am Zwinger mal treffen, dann. Oh. Könnt ihr entweder auf mich einprügeln oder ich mich erklären. Also. Ähm, Am oder was du? Bitte? Schon gut. das ist eine unverschämte Frage, Tobi. Das ist, du weißt ganz genau, was ich meine. Am Zwinger. Ja. Ähm, ja. So. Das war's von uns, liebe Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und bis bald.
0: Ihr seid immer noch da. Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.